0: Buenas noches, mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como El Morbo. Bienvenidos a este espacio de Ciencia Arcana Radio, donde analizaremos hechos históricos, leyendas urbanas y otras cosas de la cultura popular para sacar nuestra necesidad de conocer, sentir, oír e interactuar con lo socialmente catalogado como fuera de lo no normal. Primero quiero mandar un caluroso saludo y agradecimiento a las amables personas que decidieron apoyar al programa, para empezar, al joven Asael Valle, por el equipo que me proporcionó, a Eduardo Jasso, por la cerveza tan buena en calidad que me regaló y que estoy bebiendo en este momento. Y a Lady Erika Galarza y al Conde de Galarza su amado eh, esposo por el micrófono que me prestaron que para por lo que pude entender es para que ya me escuche bien y realmente siento la diferencia se escucha bastante fuerte eh, los Invito a que se unan al chat y que me busquen en mis redes sociales en Instagram y Twitter como Cinemas Morbo y pues aparte de esto no tengo más anuncios así que vamos directamente a la historia del día de hoy que empieza más o menos así en 1897 William Pepe un ingeniero y administrador de una finca de, de Pirpur, India, decidió tomar como hobby la arqueología, así que en cierto punto de finales de ese año decide hacer una excavación amateur en una zona al norte de la finca conocida como Pirpagua. Después de semanas de excavar, encuentran una estructura en forma de cúpula de ladrillo. En enero de 1898 comenzaron a excavar una enorme zanja que atravesaba la colina para así definir la estructura y luego lo hicieron hacia abajo hasta llegar a un pequeño pero bien conservado nicho y dentro de él encontraron un cofre enorme de piedra, algo así como un sarcófago, algo totalmente inusual de encontrar en la India. la mañana del 18 de enero, descendieron al nicho hasta la caja y por primera vez lo abrieron. Y descubrí que había en tal misterio interior un, una serie de objetos que, que Pepe le fue pasando a sus empleados y a su capataz eh, una pequeña vasija que se la pasó a su ayudante después sacó una jarra con tapa de cerámica y se la dio a su capataz que iba envolviendo todo en papel periódico y separándolo y ya por último sacó un recipiente de cristal con una tapa, la cual tenía un adorno en forma de pez. Y al abrirla, descubrió diamantes, joyas, cientos de flores hechas de piedras preciosas. Después de retirar las vasijas, comenzaron a limpiar el fondo y descubrieron que el fondo estaba lleno de objetos preciosos, hechos de oro, plata, de piedras preciosas y semipreciosas, que sobrepasaban las 1600 piezas. Quiero que se imaginen la sorpresa que debió ser para el arqueólogo aficionado que por pura suerte encontró todo ese tesoro, que realmente sorpasaba todo lo imaginado, ¿cómo se sentirían ustedes de encontrar un tesoro de esta magnitud en su primera incursión? ¿O ustedes creerían que la gente pudiera creer que por azar del destino encontraron algo tan sorprendente aunque esto es una primera impresión aún falta ver qué más encontraron como han de recordar William no era un arqueólogo eh, no tenía conocimiento de los protocolos a seguir ni de cómo clasificar lo que había encontrado Simplemente lo guardó, envuelto en periódico y después se dispuso a analizarlo con más detenimiento y fue cuando se dio cuenta que entre ciertas joyas había huesos y cenizas e intuyó que eran restos humanos, así que los separó y los colocó en dos recipientes para después sellarlos. Por su falta de conocimiento y por su iniciativa decidió escribirle a dos personas para que los socorrieran en esta situación. Una primera carta fue dirigida a Vincent Smith, un amigo suyo y policía de un pueblo ubicado a 80 kilómetros al sur de donde se encontraba. Además de ser un coleccionista de antigüedades y conocedor del tema, pues era algo que le podría brindar confianza al, al buen William Pepe. Y la segunda carta era para un auténtico arqueólogo, el único de la zona, que estaba trabajando a 30 kilómetros al norte en una excavación, el conocido en aquel entonces como doctor Aylos Anton Führer, obviamente de origen alemán. Ambos respondieron lo más rápido que pudieron y haciendo una misma pregunta, ¿hay alguna inscripción? puedes decir después de verificar en efecto en un recipiente encontró una serie de 36 letras extrañas que él no supo interpretar así que como pudo las copió de la manera más meticulosa que pudo y las envió tanto a smith como al doctor führer hay que considerar que jamás se habían encontrado ning... ¿Qué? perdón Después de una rápida traducción, Smith le respondió a Pepe, las reliquias parecen pertenecer al mismísimo Buda. Hay que considerar que jamás se habían encontrado ninguna reliquia de Buda, así que debemos de imaginar lo que pudo pasar por la mente de William Pepe. No solo encontró un enorme tesoro, sino que este podría pertenecer a uno de los más grandes íconos de la historia, que prácticamente solo compite con Jesús y posteriormente con los Beatles pero bueno, esos no existían en aquel entonces ¿cómo va esta ahí la historia? bastante sorprendente ¿verdad? de cómo una persona común dentro de lo que cabe por decisión propia y por simplemente decir, ¿sabes qué? me quiero dedicar a esto, y empieza a acabar y encuentra un tesoro tan grande y tan sorprendente que pues no se lo pudo guardar para sí mismo y empezó a, a comunicar a otras personas que le dieron la noticia aún más sorprendente de que podría pertenecer al fundador de una de las religiones más grandes que existe o que bueno existe en la actualidad como lo es el budismo pero qué hay detrás de todo esto cómo es posible que una historia tan sorprendente tan importante haya pasado desapercibida eh, hasta la actualidad? porque eh, esto no se volvió a tomar hasta hace poco menos de 7 años en el 2013 bueno continuaremos con la historia después de este breve corte musical además les quiero recordar que nos busquen en redes sociales como en twitter y facebook como ciencia arcana radio para que se informen de la demás programación que tenemos eh, en esta tan buena estación, así que nos vemos en corto para continuar con la historia del buen William Pepe y su descubrimiento de los posibles huesos de Buda
1: Súbete al carro, ya valió verga, esto no es un juego, esto se respeta. Que no le busquen si no me encuentran. Somos la calle, respond la gangsta, Se le apareció el chamuco. Estos pinches locos, saicos, para todos ustedes juntos. Traemos un queso, vámonos recio. Tú pones precio, no hay desprecio, lo dice recio. Déjame como usted le pareció. Armados están los besos, cargo con la bendición. No hay quien nos detenga, no. Y si la flaca quiere, compa, pues. Ojalá que ponga aquí miedo, no hay sin strike, siempre al mal. Sontando aferrado el constante, siempre padele aquí. No dejo que esto ni siquiera me ponga decirle bye. Dale malandro y NR, se que con la pib y le pone flag. Esto es lo que hay, sigo mi el para que retumbe la pib y bocina al estilo Bombay. Ah, caray, esto está que arde, compa, te aseguro que pondrás reply. Que pondrás reply. <risa> Checa. Wow, 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 tenga mucho cuidado. Sácalo, fócalo, préndelo el no te Pa wow wow, wow. tengan mucho cuidado Los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar Pau, wow, wow, wow. tengan mucho cuidado Sácalo, fócalo, préndelo y no dejes de fumar Pau, wow, wow, wow. tengan mucho cuidado Todos corren asustados, pero nadie escapará Siempre escapo y no soy Jaudini. Yeah. Doctor Drake tu Doctor Simi Simón. Ya es tarde, haz mimis Voy a lo grande tu alumini uh, ah. Hay alemán siempre habla lo mismo, no tienes casado ya serán los cinco Siempre hablando de putas y perico ya andas en fiestas que ya son las cinco, ¿Qué te las sigues hasta domingo, ya no es bien loco, más bien un chingo, te quito la pelea soy bingo mm. Se me olvida estaba pingo. Que el loco ya lo distingo Que realmente está conmigo En el torre no si es chido. No fumamos más de un kilo No corremos en el tiro Me por yo tiro Más gastrer que del mío A los que del libro En mi ligando los míos Soy más caro que un zafiro wow, wow, wow. Cuidado, sácalo, forja los pentes del rey, no dejes de fumar.
2: sobre la movida Moneda de tus caras es la vida Si le echa gana encuentra la salida Nosotros siempre estamos arriba Andamos juntos sobre la movida Moneda de tus caras es la vida Si le echa gana encuentra la salida Nosotros siempre eh. Aquí estamos arriba sucede. Mis locos están locos, culpate la nieve No, no, se desespere El conecte tarda la jefa me llama, el bazuco espera, yo traigo la flam de la cuadra, señalado, el mamorro pero siempre tumbado, no me ando ya con juegos, iba en serio que me iba a comer el mundo entero. A fucking gangsta, mambo ni crece Nunca se resta, gallo con cresta Mi clica puesta, tengo la mierda Mierda que apesta, el barrio está caliente Y la esquina también, siempre de patrón Nunca fue el rehen, Mis son visas de datos Desde antes de las 10 la quijada anestesiada De la boca hasta los pies Locos, sapos, perros, bravos, en Andamos juntos sobre la movida. Moneda de tus caras es la vida. Si le echa gana encuentra la salida. Nosotros siempre estamos arriba. Andamos juntos sobre la movida. Moneda de tus caras es la vida. Si le echa gana encuentra la salida. Nosotros siempre estamos arriba. Siempre estamos ready para todo. Para todo. Andamos volando en el avión. Oh. No nos vio, pasó, vida robot Siempre andamos frescos, todos dope Yes, mi jalando con las drogas. Siempre quiero molden, me coco, just, yo limpio Preparé ese plon Yo ponché cáiganle, a light it up Ando al 100 con mi gang Vida robot, me encantan las rocks me gusta volar Sé que sueno mal Pero tengo lo mejor Pura calidad No dejo de uh, fumar uh, Es medicinal lo que se rola por uh, mi gang hey, Otra noche en donde yo doblo otro más Ando en la calle El humo y se Otro día donde el dinero me está No diré detalles Pero aquí nada está mal Ando con mi clip, Ando bien metido Ya me traigo un clavo También escondido
3: Les encuentro miedo otro comprimido, haciéndome rico, se lo vendiendo a ti. Tengo un equipo lleno de fan. También tengo un dinero
2: que me da más lo que pida. Andamos juntos sobre la movida, moneda de tus caras es la vida, si le echa gana encuentra la salida, nosotros siempre estamos arriba. Andamos juntos sobre la movida, moneda de tus caras es la vida, si le echa gana encuentra la salida, nosotros siempre estamos arriba.
0: Bienvenidos de nuevo al programa. Después de este pequeño corte musical, eh, aquí estuvo a cargo de Vida Robot y la otra canción era de Neto Reino. Búsquenos en Instagram, que es donde tienen más presencia estos buenos jóvenes. Bueno. ¿Eh? simplemente quiero volver a agradecer al buen Eduardo Jasso por tan buena cerveza que me trajo ya que aquí en Monterrey está escaseando eh, es un pequeño comercial la cerveza es cerveza culebra, cerveza mexicana es una cerveza ámbar muy 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 rica bueno, continuando nos quedamos y volviendo a las preguntas importantes es que ¿Cómo es que un hecho tan importante como encontrar los restos de uno de los líderes religiosos más importantes no fue una noticia tan sobresaliente? Pues básicamente se dio una coincidencia bastante mala y una serie de decisiones que llevó a dejar todo olvidado en la historia y dejar a William Pepe a ah, cómo me gustó su nombre, ¿eh? William Pepe, como un mentiroso y un posible estafador. Lo primero que sucedió fue la llegada del arqueólogo, eh, el doctor Aylos Anton Führer. Simplemente... ...con ese último apellido... ...me da un no sé qué... ...pero bueno... ...como recordamos... ...el único especialista... ...que estaba en la, en la zona... ...que igual que Vincent Smith... ...decía... ...que en ese lugar... ...se encontraban... ...las reliquias de Buda... ...y no tenía... Ninguna duda de eso. Pero, posteriormente se descubrió que Führer era un estafador, que había falsificado muchas reliquias, algunas relacionadas con Buda, y muchos informes eran por lo menos exagerados y llenos de mentiras. Se. Eh, Estudiaron muchas de las cosas que le había dicho, muchas de, los, de las excavaciones que había hecho eh, y pues se llegó a la conclusión de que el buen Führer era, a simple palabras, un muy buen estafador. Cuando el gobierno británico que tenía la India como colonia descubrió esto, ya había sido demasiado tarde y el alemán ya había huido antes de que fuera pues por lo menos despedido de su puesto. Eso puso al gobierno en una posición sumamente embarazosa y los descubrimientos de Pepe acababan de que acababan de suceder, eh, lo cual metió mucho más presión y lo único que pudieron pensar de manera así rápida fue sacar las reliquias recién encontradas lo más rápido posible del país. Así que se les dio en regalo al rey budista de Siam, un país vecino, Rama V. Así, además de quitarse el peso de eh, estas mismas, quedaban bien con el gobierno de este país, logrando una victoria diplomática muy importante. Así, dando por cerrado el caso de Pripagua, antes de que el caso de Führer fuera conocido y los dejara en un muy gran ridículo, así que sacrificando al buen Pepe eh, lo dejaron como un posible estafador, la gente comenzó a sospechar que Führer había manipulado la excavación en cierto momento y falsificado las reliquias que se habían encontrado, ya que no se tenían muy claros los tiempos en los que se dieron todas estas situaciones. Entre dimes y diretes, pues la gente empezó a creer que el Führer había llegado antes de lo que se tenía declarado y pues alcanzó a falsificar las reliquias. Había una pequeña confusión eh, de que el Führer había llegado antes de que se mandaran las cartas antes señaladas e incluso se manejó la teoría de que había trabajado junto con Pepe y Smith, William Smith, el amigo de Pepe, para hacer el descubrimiento y así pues, engañar a todos. Porque pues eh, ya había hecho bastantes trabajos de este tipo y, y pues ya se tenían registrados. Y básicamente todo era en base a lo sospechoso que era la inscripción en la vasija, ya que se temía que el Führer tenía la experiencia y el conocimiento para fabricarla. Y hay que ver las cosas como son. ¿Qué tan sospechoso es que alguien encuentre un objeto que diga, aquí están los restos de Buda? Así nomás, bien peladita. Simplemente, o sea, piénsenlo. Es como si yo aquí rascara y encontrara un tesoro de la revolución. No fue hasta más de 100 años después que se volvió a investigar este asunto. Aquí les va lo interesante de la historia. En Calcuta, la antigua capital del gobierno británico, en la India, se encuentra en el museo de la ciudad de Urma. La original Urna, encontrada en Pripagua. Se dice que no se puede hacer una prueba de carbono 14, la verdad, no tengo el dato exacto de por qué no se pudo hacer. Eso es algo que, que ustedes podrían investigar. ¿Por qué en una, en una urna de piedra de 2500 años aproximadamente no se puede hacer un estudio del, del carbono 14 y mucho menos en las inscripciones? Para aclarar la mayoría de la información obtenida de un documental de la serie secreta eh, Secretos de la Muerte. Eh, llevado a cabo por Charles Allen, escritor y conductor y el director y escritor Stephen Clark, que fue lanzado en julio del 2013 este, que es la mayor eh, fuente de información que obtuve aparte de algunas notas que se hicieron del de libro escrito por el mismo Charles Allen eh, publicado por House Publishing en Londres, que se llama El Buda y el Dr. Führer ya que recordamos que Führer intentó falsificar muchas reliquias de, de Buda, aparte de algunas eh, notas hechas eh, en las notas de la exploración de Baisali, en el reporte anual del, del círculo bengalí, eh, en la, una publicación eh, arqueológica de la India en los finales de abril de 1904. Aquí eh, es donde entra toda esta controversia, ya que realmente se le perdió mucha credibilidad a lo que había hecho el buen Pepe, eh, más que nada por toda la influencia que tuvo eh, la mala fama que tenía el doctor Führer. Por ejemplo, eh, algo que dijo un arqueólogo conocido llamado Theodor Bloch, sobre los huesos de Pepe, que había descubierto, todavía se puede permitir que se mantengan algunas dudas con respecto a la teoría de que el último monumento contenía la parte de reliquia de Budas recibidos por los saquias. Bueno, para los saquias, o entregado a los saquias, realmente, está mal traducido. Eh, los huesos en ese lugar que han sido presentados al rey de Siam, el que les había mencionado previamente, y que bien Calcuta, según mi opinión, no eran huesos humanos en absoluto. Estaba bastante en duda la credibilidad de todas estas personas por toda esta controversia que se vivió en su momento. Bueno, a la vista de que no se puede realizar eh, unas pruebas concretas, la mejor forma de corroborar la autenticidad de los objetos fue trayendo al que en aquel entonces no estoy muy seguro eso fue hace aproximadamente unos 8 años, 9 años eh, el, el entonces más reconocido especialista en la cultura hindú Harry Falk profesor de Indiología en la Universidad de Berlín y que fue pues, reconocido como el más experto, el experto más reconocido en lenguajes indios antiguos y en su propia historia. El tan reconocido experto hizo un análisis de la escritura que tanta polémica dejó y concluyó que al menos no puede ser una falsificación de Führer, ya que utiliza un término en sánscrito muy difícil de utilizar, y los, y los conocimientos del supuesto autor no alcanzarían a cubrir al menos que los haya copiado directamente de otra fuente. Ese término es nirani, que significa contenedor. Es un término utilizado en la época y en la zona específica donde se ubica la reliquia. Algo así como actualmente en México, en la zona norte y en esta época, se utiliza el término clima para referirnos al aire acondicionado. En una traducción más precisa hecha por el experto, la inscripción dice Aquí yacen las reliquias de Buda, el señor del clan Sakya Y que se sabe que Buda pertenecía a la realeza y era perteneciente al clan de Sakya Que desciende de Pandu Sakya, un primo de Buda Pero bueno, esto deja muchas otras dudas y, y los. si el experto simplemente puede decir esto. O sea, realmente un experto puede decir que esto es auténtico, así nomás. O sea, por simplemente leer un término bastante. Eh, pues. extraño. Además de que. pues por conocimientos que se tenían en ese momento. se sabe que tanto la escritura como los materiales eran de 150 años después de la muerte de Buda qué es lo que podemos tomar esto por... cómo podemos tomar esto con tanta seriedad si existe una diferencia de bastantes años pero en un momento les traeré el resto de la historia vamos a irnos a un pequeño corte musical y podemos analizar exactamente qué fue lo que pasó con los restos de Buda
4: Es lo que quieres y todo esto es mío Ay pobrecito, ay pobrecito Dios te bendiga pinche morro digno I'm getting paid like a hustle A traffic on kilos Coughing loud out of great this motherfuckers wanna test my blood, bitch, I'm real. These motherfuckers wanna test my blood, bitch, I'm real. And the lane, and the lane, bitch, I got the steal. And whoever folks with me, best to stay drilled. And the lane, and the lane, bitch, I got the steal. And whoever folks with me, best to stay drilled. Then look who I find hard, cause the struggle's real. Don't forget about the hate, cause the shit is real. Then look who I find hard, cause the struggle's real. Don't forget about the hate, cause the shit is real. Read, 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 read. wee 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 the power, wee 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 money and the power, power and the power. Money, money, wee power, power. money wee money power, shit here for free bro I did it yo solito I stay shooting free throws Never going broke again And that's for shizzle My missile We stay buffing loud and deep, bro. I don't understand why it's so hard To keep a real. Some gon' hate And many gon' try I'ma keep burning rubber On the yes, Some, some gon' hate And many gon' try I'ma keep burning rubber On their ass Stack, stack my two cups As I stay superscribed so dry, 'cause I'm lit all the time. Mouth mouth so dry, 'cause I'm lit all the time. Mouth mouth so dry, 'cause I'm lit all the time. All the motherfucking time. All the motherfucking time. Money in the pot, money, money in the pot, 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 pot. Haha. Smoke, 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 session, smoke, 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 session, smoke, 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 smoke,
1: Yo soy quinta y estoy Everything's all right. Smokes like a hippie sure. from the land of windows.
0: Realizando este pequeño corte musical Solo quiero recordarles que pueden participar En el chat de la transmisión Además de nuestras redes sociales Que nos pueden buscar en Facebook O, eh, o Twitter Como Ciencia Arcana Radio Además de nuestra variedad de barra, de, barra de contenido Tal como eh, Calavera Podcast Que son los sábados eh, A las 10 de la noche Además de Transfilosofía los domingos Y creo que otro día el jueves no estoy bastante seguro porque se me perdió el archivo donde venían los horarios eh, quiero leer algunos comentarios que están ahorita en el chat eh, primero que nada eh, hay que agradecer a la señorita galarza erika galarza que supongo o creo yo que nos está escuchando en estos momentos por eh, su donación del micrófono con el que sí me escucho más claro tan claro que en mis micrófonos, aquí en mis monitores que tengo, me escucho a mí mismo y pierdo el hilo de lo que estoy leyendo, así que eh, es bastante confuso. Además, tenemos aquí a, a un señor anónimo, 5324, que me pregunta, eh, ¿pero Pepe se los vendió a, a Führer o solo se pusieron de acuerdo? En una de las eh, teorías que se tenía en ese momento, durante bastante tiempo, fue que el Führer llegó el Führer sí así como cierta otra persona eh, llegó y falsificó con tiempo eh, las reliquias y las quiso hacer pasar eh, como algo real y pues, me imagino yo que el que hubiese querido venderlas pero pues no se llegó a realizar nada de este tipo de cosas eh, vamos a ver. También dice aquí que eh, el mago del trono dice, me recuerda un tanto al caso raro de la verdadera tumba de Jesús, que supuestamente se encuentra en Japón. Esta es a mi forma personal de ver las cosas, la diferencia más grande que existe entre Buda y Jesús, ya que eh, históricamente hablando y arqueológicamente hablando, sí se pueden comprobar los datos que les estoy mencionando, ya que existen varios libros que tratan sobre esto. Eh, y pues lo que ahorita les voy a terminar de contar en la historia. Eh, y sí, sí, en, 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 supuestamente en Japón existe una tumba, ya que después de la crucifixión y de los tres días que estuvo muerto en la resurrección, eh, existen varias teorías que dicen eh, que migró hacia Japón, tuvo ahí como que su familia y y pues duró un cierto tiempo viviendo hasta que pues ya ahora sí definitivamente murió y lo enterraron eh, también está se está mencionando eh, a la orden del prerato de Sion que eh, eh, la orden del prerato de Sion supuestamente surgió para proteger al linaje de Jesús a una hija que eh, hubiera tenido María Magdalena en Francia, después de, de mudarse de, del Medio Oriente hacia, hacia Europa para seguir con la fundación de la iglesia católica o cristiana, dependiendo de cómo lo veas, eh, supuestamente tuvo eh, descendencia, que ahorita se me escapa el nombre exacto que tenía esa, esa descendencia, esa así llamada sangre de Cristo, y el Prelato de Sion supuestamente había surgido para proteger a esa familia, pero con el tiempo se descubrió que eran falsificaciones de un francés que pues, se quiso pasar de listo y obtener ahí eh, un, privilegios ah, porque pues sí, todo tiene su costo, todo tiene su, fene, su beneficio eh, ¿qué más? vamos a ver Bueno, ya los comentarios en el chat ya terminaron, así que vamos a seguir con la historia. Bueno, ah, hay que hacer un pequeño resumen porque creo que aquí se perdió un poquito también el asunto. Más o menos fue de la siguiente manera. El buen William Pepe, eh, un ingeniero que pues que no tenía nada de arquitecto, de, perdón, de arquitecto, de arqueólogo, eh, dijo, ¿saben qué? Me voy a poner a cavar en esta colina y a ver qué encuentro. Esta colina estaba en, en Pripagua, en, bueno, en la actualidad ya es conocido como algo importante, pero en aquel entonces era una simple colina que estaba ahí en Nepal, y descubrió eh, una estructura en forma de cúpula, de ladrillo y de, no me acuerdo cuál es el otro material, en la cual encontró un sarcófago, eh, ese sarcófago... Eh, contenía eh, alrededor o más de 1600 piezas de piedras preciosas de diamantes de, de oro de plata y eh, una pequeña urna en donde encontraron tanto cenizas como huesos y la urna decía aquí yacen los restos o las reliquias de buda eh, el señor de los Sakya. Eh, eso era algo que él desconocía, le proporcionó la información a dos personas, a William Smith y al doctor Führer, y eh, este, que ellos fueron los que dijeron o tradujeron esta, esta reliquia, y le dijeron, ¿sabes qué? Así está el asunto, tienes algo bastante importante entre manos. Pero se descubrió que el doctor Führer era un falsificador eh, un, este, un timador bastante profesional que ya había hecho bastantes imitaciones de estas reliquias y eh, el gobierno británico decidió ocultar el asunto regalando las reliquias a eh, el rey de Siam, un país vecino y así pues quedar eh, en buenas paces eh, en buenos asuntos con este rey y pues manejarlo de la manera más diplomática posible. Eh, pero en las pocas personas que se dieron cuenta de lo que sucedió, el señor William Pepe quedó como, pues como un falsificador también, aunque realmente nunca se demostró que tuvieran un vínculo. Y eh, todo este asunto quedó, vamos a decir, sepultado otra vez, después de 2.500 años, otros 100 años más, hasta que, Llegamos a la época en la que estamos en la historia. ¿Cómo podemos darle validación a todo lo que hablamos si solo tenemos las declaraciones de un experto en historia hindú y una vasija que data de 150 años después de la muerte de Buda? Si lo ponemos históricamente hablando, realmente la vasija no concordaba con la muerte de Buda. Buda, o Gautama, conocido acá para los cuates, nació en Lumbini no muy lejos de Pripagua, donde, eh, dato muy importante, lo más importante fue, que al final de su vida, casi a los 80 años de edad, hizo un recorrido que fue marcado por estupas, o marcas ceremoniales, por así decirlo, unas así como que columnas conmemorativas, y pilares de piedra, eh, en Baisali, donde dio su último sermón, en Quesaria, donde se separó de la multitud que lo venía siguiendo y que eran sus discípulos, y en Kushinagar, donde se tumbó entre los dos árboles de Shala y murió. Sí, así como lo vimos en los caballeros del Zodíaco, para los que lo vimos, Buda murió eh, recostado entre dos árboles. En Kushinagar, Existe una estatua donde sucedió este último hecho, conocido como la extinción final. Ese es el paso para los budistas de, pues, de la muerte, eh, el último pedacito del camino. Eh, para las personas que son eh, gamers, eh, tenemos referencia, creo que es en el stage de Sagat, eh, en donde hay un Buda recostado, es básicamente esa estatua. Lo importante sucedió, sucedió después de su muerte. Buda fue incinerado y muchas personas se disputaron parte de sus restos. ¿Sí? Había eh, muchos pueblos bastante budistas en aquel entonces, aunque no eran tantos realmente eran poquitos, pero se estaban peleando los restos de Buda como diciendo ¿sabes qué? Pues él es nuestro líder, él es el chido y tiene que estar con nosotros. La solución fue dividirla en ocho partes y Destinarla a ocho reyes de la India, entre ellos el clan de Sakya, del cual provenía el señor Gautama. La urna decía que era bueno, o se suponía que pertenecía a, a la parte que se le dio al clan de los Sakya, y Pripawa está muy cerca del centro de los territorios de esta familia. Entonces es muy probable que Pepe había encontrado el cementerio de la familia o del clan Sakya y hasta en ese entonces la única urna de los restos de Buda. Aunque se sabe que la tumba encontrada era demasiado elaborada para lo apropiado en la época original cuando murió Buda, ya que solo se guardarían sus cenizas bajo tierra en un pequeño recipiente, pues recordemos que era una estructura bastante grande, aproximadamente de unos 8 metros de altura, según recuerdo. La, re la respuesta se puede encontrar en Sanchi, otra ciudad de la India, donde se puede encontrar eh, otra estupa, que es esta eh, estructura, perdón, hace rato dije que era como una columna, pero realmente es una cúpula, eh, la estupa es un eh, tipo de cúpula que se utilizaba tan majestuosa y que da la idea de la tumba encontrada, ya que el emperador de Sanchi hizo su conversión al budismo 150 años después de la muerte de Buda, y su nombre era Ashoka, y su conversión llevó a todo su, a todo su imperio a ese mismo campo, a ese mismo cambio, perdón. Aquí ya lo que estamos viendo es que el señor Ashoka dijo, eh, si yo me hago budista, todos ustedes se hacen budistas. La historia de Ashoka es bastante interesante, ya que él no tenía nada de las cualidades del budismo. Él era, él era violento, era agresivo, era, este, cometía bastantes crímenes eh, en su momento y pues, no guardaba ese, ese sistema de paz. Interno, ese, ese mensaje tan bonito que traía el, el budismo, y pues sí hizo un bastante cambio cuando dijo: ¿saben qué? Pues ya voy a dejar de ser así, vamos a hacernos todos iguales, todos coludos o todos rabones, como dice cierto dicho mexicano. Y la convirtió pues obviamente en una religión nacional. Hay tres aspectos que denotan la conexión con Pripagua. La primera es la arquitectura, como ya habíamos dicho, eh, ya que conserva bastantes paralelismos, la forma de construcción que tenía eh, eh, Ashoka eh, con lo encontrado en, en, en Pripagua. Después, eh, por ciertos relatos que se tienen eh, eh, redactados en, en muchos lugares de esta ciudad, están en el sánscrito de la época, por cierto, eh, cuenta la historia de que en uno de sus órdenes que tomó el rey eh, Ashuka, eh, Ashoka perdón, para, con su nueva religión fue redistribuir las cenizas de Buda en otros lugares que creo yo hasta este punto de la historia no tengo bastante claro si se han encontrado otros pero eh, sí han encontrado bastante arquitectura de esa época, eh, a lo mejor falta poco para que encuentren los demás restos del, de las cenizas y los huesos del señor Gautama. Eh, como ya había dicho el sánscrito es otra de las claves utilizado en la mayoría de las obras que eran de la época que concuerda con el resto de las reliquias y las construcciones. O sea, estamos triangulando eh, todo lo que se encontró con con su época, con su escritura y con la arquitectura. No solo es las declaraciones de un señor experto en la India. Pero aquí queda la, la duda de que cómo... Eh, la como se dice? Eh, un punto tan importante como es eh, el cementerio del clan Sakya eh, había quedado perdido. Si sí, pues el budismo es una religión bastante fuerte en la India, bueno, pues es, es bastante sencillo, ya que recordemos que en la India también existe otra religión que es el hinduismo y los monjes hinduistas no son precisamente personas pacíficas es una diferencia bastante clara, ¿sí? que muchas personas los confunden eh, aparte de una invasión que existió por, de par por parte de los musulmanes o sea, internamente los hinduistas eh, atacaron eh, los propios templos budistas y los musulmanes vinieron a rematar lo que ya habían hecho esto destruyó la mayoría del rastro budista en la india que se tenía en de aquel entonces y no fue hasta el siglo XIX que se descubrió eh, mucho de lo perdido, además de que tiempo después en los años 70 se descubrió debajo de las excavaciones de Pripagua más urnas que pertenecían al clan sakya así confirmando que solo se modificó poniendo una nueva, una nueva sepultura encima de la ya establecida familiar. Eso deja bastante claro, y eh, hablando de forma arqueológica e histórica, que esos restos encontrados eh, sí son de Buda. Además de que eh, el clan Sakya aún continúa y ellos confirman parte de la historia, parte de lo que se cuenta, eh, y no nos quedan dudas esto no es un mito es, es algo real es algo comprobable y lo pueden investigar ustedes mismos eh, aunque muchos de los artículos que son este que son previos a esta investigación, porque estamos hablando de una investigación que se publicó oficialmente en el 2013 eh, bueno no es más, no creo que fue en el 2009 pero fue llevada a la televisión internacional eh, en la serie de programas Secretos de la Muerte hasta el 2013 eh, dan por ciertas las mentiras del Dr. Führer ya que eso fue algo muy importante dentro de esta historia pero esto se los dejo a su propio criterio ustedes deben de, de preguntarse interiormente si es que es muy que es tan probable o no tan probable por las pruebas que se tienen que realmente existió el señor Gautama, el señor Buda, fundador de una religión que sigue hasta la actualidad, a diferencia de otros mitos que existen sobre otras religiones en donde no se puede comprobar y se escudan dentro de sus mismas creencias. Bueno, esta fue un, una historia más que les vine a contar el día de hoy eh, disculpen por mi sacada de onda por eh, mí por mi, eh, por mi divagación que tuve en cierto momento pero es que realmente este micrófono es tan bueno que no me supe manejar en los términos no tuve tiempo para probarlo porque estuve haciendo otras cosas pero pues ahí está les quiero recordar que, además de este programa, existen otros como Transfilosofía y como eh, Calavera Podcast. Eh, pueden checar la programación en nuestras redes sociales, donde será publicada. Eh, también se les avisará con tiempo para que puedan conectarse. También igual los invito a que me envíen los temas que a ustedes les interesen que se hablen aquí, eh, en este programa ahí está, me están pasando la información que es Transfilosofía los jueves y los domingos y hay un programa que es entre semana bajo el treno, si me puedes pasar la información por favor porque se me perdió lo que me habías mandado eh, la calavera son los sábados a las 10 de la noche en la hora de la ciudad de México eh, también este, les quiero recordar este... Que si ustedes tienen algún grupo que, que les interese proyectar, aunque sea en esta pequeña estación, eh, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, pasarnos su música o su información para poder conseguir sus canciones y aquí eh, serán puestas sin duda. Eh... Sin más por el momento, los espero el miércoles con otro tema. Eh, muy posiblemente hablemos de ese eh, refresco de distribución mundial que presenta un peligro para la gente o hablaremos de algo más antiguo, dependiendo de qué se me ocurra de aquí a mañana no, no es cierto, ya tengo los temas predefinidos eh, y este y simplemente los voy a esperar eh, nos vemos los lunes, miércoles y viernes aquí en Radio Morbo eh, búsquenme en redes sociales, los estaré esperando y muy buenas noches y que descansen.
3: Monster man, the monster man. It was a graveyard smash. He did the mash. It got on in a flash. He did the mash. He did the monster man. From my laboratory in the castle east What? to the master bedroom where the vampires piece What? What? the ghouls all came from their humble abode What? to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster man. The monster mash. The graveyard span. Make it got on in a flange. The They did the monster man. The zombies were having fun. In the party had just begun. The guests included Wolf, in Dracula, and his son. Walls. The scene was rocky all were digging the sounds. Igor on chains back is being home. the coffin bangers were about to arrive with their vocal group the crypt kicker five they played the mash. They played the monster mash the monster mash it was a graveyard smash they played the mash it caught on in a flash they played the mash they played the monster mash out from his coffin rack's voice did ring Now everything's cool, racks a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what he said Then you can mash Then you can Monster Mash The Monster Mash And do my graveyard Then smash. Then you can mash You'll catch on in a flash. Then you can mash Then you can Monster Mash
4: Master is in